0: Olá, minhas amigas, meus amigos, para mais uma live. Estamos retomando a série de lives, entrevistando personalidades, os expoentes de cada assunto na medicina natural, na medicina integrativa e funcional. Hoje temos aqui a presença ilustre do Dr. Alexandre Feldman, o doutor Enxaqueca, que é uma das maiores autoridades do mundo no tratamento funcional integrativo da Enxaqueca está aí há muitos anos já nas redes sociais, difundindo conhecimento de excelente qualidade. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor Alexandre.
1: Obrigado, doutor além Dutra. É, muito elogiosas as suas palavras, mas eu sou só um médico clínico geral que gosta muito de tratar a enxaqueca e ensinar as pessoas sobre essa doença, principalmente o que é e, e o que existe para a enxaqueca nesse mundo para que elas possam encontrar mais facilmente uma saída para esse problema em conjunto com os médicos delas. Mas é um prazer estar aqui.
0: Então, vamos falar sobre a medicina integrativa, a medicina funcional, em relação à medicina ortodoxa. O doutor Alexandre vai elaborar para a gente aqui, é, nas suas palavras, como é que a medicina funcional difere... Ou a medicina natural, ou a medicina integrativa, difere da medicina convencional ortodoxa no tratamento e diagnóstico das enxaquecas?
1: Muito bem. Olha, gente, é o seguinte: a medicina, ela, na minha visão, é uma só. Se uma pessoa tenta incorporar só um lado e não incorpora o outro, ela está perdendo. Porque tudo tem suas vantagens. Então, o, nós podemos apontar problemas que a gente. Analisar essas modalidades separadamente. Se elas forem em conjunto, existem só vantagens. Quando você vê uma doença, você não pode ver a doença, por exemplo, a enxaqueca, como um estado de deficiência de remédio para enxaqueca no organismo. Enxaqueca não é falta de tilenol no organismo. Enxaqueca também não é falta de algum suplemento natural no organismo. Então, tem muita gente que, ah, não, para enxaqueca a gente dá coenzima Q10, para enxaqueca aquele lá da melatonina, então isso aqui não é remédio? Mas, de novo, muitas vezes, se pensar assim, recai no, nesse mesmo problema, onde como se a enxaqueca fosse um estado de deficiência de coenzima Q10 no organismo. Então, nós podemos aplicar tratamentos menos agressivos ou, infelizmente, às vezes mais agressivos, de acordo com a situação de cada paciente. O que eu acho que ambas as medicinas, tanto aquela convencional, quanto aquela que tenta encontrar soluções menos agressivas, mais naturais possíveis, devem se concentrar é focar em motivar a pessoa, o doente, a influenciar a causa dessa doença, através de mudanças de hábitos e estilo de vida. Porque na hora que a gente está tratando com algum remédio, seja ele natural ou não, a gente está tratando o sintoma. Ah, mas eu estou tratando porque existe aqui uma... uma sei lá, vamos, vamos chutar, uma desbiose, uma desbiose que explica um monte de sintomas. Sim, mas por que que tem a desbiose? Vai acabar caindo em alguma coisa de hábitos de estilo de vida. Ah, mas é porque tem um desequilíbrio hormonal. Mas é porque tem alguma coisa na alimentação que poderia mudar. E aí a gente começa a entrar em alguma solução que a pessoa poderia fazer junto com o médico para então nessa ação conjunta, obter o que nós podemos dizer de uma melhora máxima, uma maximização de resultados. O que é uma maximização de resultados? É quando ocorre um mínimo, uma diminuição maior possível da frequência, da intensidade e da duração, por exemplo, da dor de cabeça, da enxaqueca e dos sintomas associados, porque a enxaqueca não é só uma dor de cabeça, a enxaqueca é um conjunto então, de vamos sintomas. vamos aproveitar
0: aqui, vamos aproveitar aqui e querer que o senhor explicasse para a nossa audiência a diferença entre a enxaqueca e as outras cefaleias, as, as outras dores de cabeça.
1: Está ótimo. O que acontece? A palavra dor de cabeça, ela é muito abrangente. Em primeiro lugar, dor de cabeça nunca é uma doença, ela é um sintoma. Quer exemplo de outro sintoma? Febre. Febre não é uma doença. Eu estou com febre. Tudo bem, mas febre não é uma doença. Eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de barriga, eu tô com então, isso são sintomas. Sintomas do quê? Aí sim, de uma doença. Existem cerca de 316 doenças no mundo capazes de ter dor de cabeça como sintoma. A enxaqueca é uma delas. Ela tem algumas particularidades. Por quê? Muita gente sofre de enxaqueca. Estima-se que até um quinto da população possa sofrer de enxaqueca. Crianças podem ter enxaqueca, desde muito novas até pessoas com muita idade, nos seus 90 anos, podem aí começar a ter a primeira enxaqueca. Apesar que a enxaqueca ela acomete mais pessoas na faixa, vamos dizer, mais produtiva da vida faixa reprodutiva também nas mulheres, né, entre os 15 e os 45 anos, é a faixa etária de maior prevalência da enxaqueca. Então, a enxaqueca é uma doença que compreende dor de cabeça como sintoma, e ela é definida por sintomas como dor de cabeça e outros que aparecem em crises, então, a pessoa tem, dura um certo tempo, depois vai embora, fica como se nada tivesse, aí volta uma nova e assim vai. É uma doença crônica, querendo dizer que a pessoa pode ter episódios dessas crises. Quer uma outra doença que é desse jeito? Asma. Né? A pessoa tem uma crise asmática, aí ela passa um tempo bem, um tempo variável, depois pode ter outra, e se ela está mais atacada, ela tem mais crises. No caso da enxaqueca também. E essas dores de cabeça, que são um dos sintomas da enxaqueca, podem acontecer desde uma vez na vida até todos os dias. Então, muitas vezes, a gravidade do problema é determinada pela frequência. Isso é um ponto importante a dor de cabeça como sintoma da doença enxaqueca, quanto mais frequente, maior o problema. Ah, mas é frequente e levinha, não é super forte. Ela dá forte às vezes. A levinha eu administro. Às vezes eu não tomo nada, às vezes eu tomo alguma coisa e melhora na hora. Então não me incomoda, não perco qualidade de vida. É só que mostra que o desequilíbrio químico cerebral que causa essa doença está lá todos os dias. Então, dali até ter, começar a ter um quadro que não melhora, é muito fácil. Então, voltando à tua pergunta, enxaqueca é uma doença cuja dor de cabeça é sintoma. Muitas outras doenças, mais de 300, podem ter dor de cabeça com sintomas pode ter um problema metabólico um problema circulatório você pode ter um problema inflamatório uma vasculite uma sinusite um resfriado uma gripe a pessoa pode ter enxaqueca uma virose enxaqueca não dor de cabeça como sintoma então assim é fácil a gente imaginar muitos e muitos muitas e muitas doenças que podem dar dor de cabeça como sintoma enxaqueca é uma doença muito complicada, porque não tem exame que pega. Não tem um exame que, olha, quando você está com uma doença, vamos chamar de normal, você faz um exame, nós estamos acostumados assim. Deu positivo o exame, olha, apareceu alguma coisa aqui nesse exame de imagem, portanto, você tem tal problema. Na enxaqueca, todos os exames vêm normais, doutora Laim. Ou, se anormais, a anormalidade do exame não, não tem nada a ver com o sintoma daquela pessoa. Quer dizer, se, vamos dizer, muitas pessoas que sofrem de enxaqueca podem ter alguma coisa no exame da coluna cervical. Ah, uma hernia de disco, uma retificação na coluna. E, infelizmente, até Muitas delas começam a atribuir todo o problema delas a esse problema que deu no exame. Ou deu no exame um problema na ATM, articulação temporomandibular, é, e assim por diante. E aí pode passar anos fazendo tratamentos, quando na verdade o problema mesmo era a enxaqueca, e a enxaqueca é desvinculada de alterações nos exames. Então. Essa é uma característica muito, muito da enxaqueca, nós médicos estamos acostumados a confirmar o diagnóstico a partir de exames. Na enxaqueca é confirmado a partir dos sintomas, então dor de cabeça, pode vir a dor de cabeça em crises, né? crises que duram de 4 a 72 horas, uh, com um enjoo, muitas vezes pode ocorrer o vômito durante a crise, mas não é obrigatório. A claridade comumente incomoda durante uma crise, o barulho incomoda, cheiros incomodam, se você tenta fazer algum esforço, a dor piora. Então, são características que montam para a gente o diagnóstico
0: e é, são características
1: queria, eminentemente clínicas.
0: Eu queria fazer um depoimento que há cerca de 12 anos atrás eu tinha muita enxaqueca forte. Foi uma das coisas que me fez me aproximar da medicina integrativa, automolecular, medicina funcional. Porque os neurologistas me mandavam tomar propranolol na época, bloqueador de canal de cálcio e outras medidas farmacológicas e não eram eficazes para mim. No meu caso específico, com certeza para outras pessoas é diferente, tirar o glúten foi o que fez toda a diferença para mim. Inclusive, tem um comentário aqui do Manuel Herzog, depois a gente pode até falar um pouco sobre o que ele escreveu aqui. Sofri com essa dor por muitos anos e médico nenhum nunca me deu uma esperança. Também não tinha essa esperança, viu, Manuel até eu descobri a medicina integrativa e eu tirei a, 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 o glúten e resolveu o meu problema. Agora, tem vários outros gatilhos para enxaqueca. Eu queria que o doutor Alexandre falasse sobre esses gatilhos.
1: Muito bem. O, na, a doença enxaqueca, ela pode ter os seus sintomas exacerbados ou desencadeados Por uma infinidade de fatores Os chamados gatilhos ou fatores desencadeantes Então, tem gente Quando fica estressado Tem uma crise Tem gente, mulheres, quando estão para ficar menstruadas Podem ter uma crise Tem gente que come alguma coisa Já sabe ou bebe alguma coisa e tem uma crise, ou fica muito tempo sem comer, ou é, vai, vai viajar, muda de, de rotina, tem a crise. Existem literalmente milhares de possíveis desencadeantes de enxaqueca. Muitos desses desencadeantes acabam sendo confundidos com causas, quando na verdade não são, são meros desencadeantes. Então, a causa da enxaqueca é um desequilíbrio químico no cérebro que te deixa predisposto, em a ter os sintomas, né, que eu falei: dor de cabeça, enjoo, vômito, aversão à claridade, aversão ao barulho, entre outros, mediante inúmeros possíveis desencadeantes. Em outras palavras, quando você sofre desse desequilíbrio químico cerebral, você ganha uma má gestão dos estímulos sensoriais e você fica vulnerável a ter os sintomas, por exemplo, dor de cabeça, mediante qualquer coisa. Um dos problemas é que o enxaquecoso e infelizmente muitos médicos acabam achando que porque para você uma coisa desencadeou, para o vizinho também vai desencadear. Muitas vezes não desencadeamento individual. Aí você comentou, por exemplo, que a... se tirou o glúten e melhorou. Bom, nós sabemos que glúten é uma proteína de difícil digestão. E existem algumas questões aqui com o glúten, como o glúten tem sido é, modificado desde sua versão original. É, isso tudo colabora para piorar a situação. É uma comida de difícil processamento no nosso organismo, potencialmente problemática, e um esteio da indústria alimentícia. Agora, o que, o que aconteceu com você é o seguinte, não é que o glúten desencadeava, o glúten estava por trás da causa, porque se você não comia glúten, imediatamente tinha uma dor de cabeça. É, três dias pode ser depois. que você nem imaginava é, na verdade é mais do que o glúten, eu estou colocando aqui o glúten porque você falou, mas é muito, tem muito mais coisa que dá para uma pessoa fazer no seu estilo de vida no é. sono também dá para fazer além da alimentação gestão do movimento, gestão das emoções mas por exemplo é, né, coisas, outros, né. muitas outras mas, mas é que são coisas que a pessoa não desconfia não é que ela comeu aquilo hoje, comeu um um glúten, um pãozinho hoje, e daqui a duas horas ou um dia vai ter. Não. Ela, por causa dos hábitos, do conjunto de hábitos, aí sim ela pode ficar mais predisposta, pode começar a ter problemas. E muitas vezes ela não retrasta isso. Então, muito de um bom tratamento... É tirar coisas em vez de colocar coisas no tratamento. Então, às vezes, mais importante do que o que eu como é o que eu não como, o que eu faço é o que eu não faço, entendeu? Então, existem alguns desafios para quem sofre de enxaqueca. No sono, por exemplo, dormir cedo é uma coisa muito importante. E a pessoa vai falar assim, mas eu sempre dormi tarde e nunca tive problema nenhum. É, mas é que você não sente. Só que é o teu todo dia, dia a dia que pode, então, acabar resultando em você doente. Então, se você quer sair desse ciclo de doença, é muito importante repensar, por exemplo, o teu sono.
0: Sem dúvida. O sono é muito importante, o equilíbrio hormonal é muito importante, estar com o mínimo de inflamação sistêmica é importante, atividade física é importante, Aí eu gostaria que o senhor falasse a respeito do papel da serotonina como neurotransmissor e também dos equilíbrios hormonais no, na gênese da enxaqueca e também me falasse se existem hoje teorias consolidadas que explicam ou as teorias mais comuns que explicam a enxaqueca, da gênese da enxaqueca.
1: Então, a gênese da enxaqueca, quem falar que sabe, tá mentindo, porque isso ainda está em estudo. O que existe são hipóteses. Uma das hipóteses tem a ver com o neurotransmissor serotonina. A serotonina é tida por muitos como o neurotransmissor da felicidade, o neurotransmissor que é bom ter bastante. Olha, vou subir minha serotonina porque isso vai ser bom. Um, muitos remédios preventivos de enxaqueca têm como objetivo elevar os níveis de serotonina. No, nas fendas sinápticas, é, mas, mesmo assim, a serotonina não é o, 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 o mocinho que todo mundo pensa. A serotonina ela é importante porque ela é um neurotransmissor de ordem inibitória. Então, realmente, ela está presente numa área da base do cérebro que tem por função inibir a passagem de estímulos sensoriais excessivos para o cérebro. Então, se isso não estiver funcionando direito, começa a passar o que não era para passar. Só que não funcionando direito, não quer dizer necessariamente que está faltando, pode estar tá sobrando. Ninguém pede que exista a teoria de que esteja sobrando. Inclusive, ela é mais provável, na minha opinião, do que dizer que está faltando serotonina. Por quê? Ué, ah, mas se os remédios eles é, aumentam a serotonina o paciente melhor, os preventivos, como é que você pode dizer que então o problema pode ser um aumento da serotonina? Muito simples. Vamos pegar uma pessoa que ela fica numa sala com som muito alto dia e noite, depois de um tempo, ela vai começar a se queixar de perda de audição. Ela falava, me chama um médico aqui que eu tô, não estou tô ouvindo. O som dessas salas, as pessoas que falam comigo, eu estou ouvindo muito baixo. Então o que está acontecendo? O ouvido ensurdeceu por causa do som alto. Ah, o som é bom. Vamos aumentar o som, vamos colocar um amplificador aqui. Você está tratando direito essa pessoa? Possivelmente não. Por quê? Porque o melhor era fazer uma coisa totalmente contraintuitiva, que era baixar aquele som que já tem. Então, de novo, olha, é, existe um papel da serotonina, é a serotonina é um dos principais neurotransmissores inibitórios numa área específica na base do cérebro, e cujo desequilíbrio pode, então, resultar nessa, nesse, nessa má gestão dos estímulos sensoriais. E essa má gestão dos estímulos sensoriais pode se traduzir na enxaqueca, mas pode também se traduzir em depressão, ansiedade, pânico, fibromialgia, que é aquela dor no corpo inteiro, que não é só na cabeça, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar, é, do déficit da atenção, enfim, várias são as possíveis manifestações diferentes do mesmo desequilíbrio químico cerebral envolvendo o mesmo neurotransmissor, como o principal, e a serotonina, tanto é assim, que os mesmos tipos de remédios são usados para todas essas doenças que eu te falei, que eu mencionei agora. E o segredo aqui é entender que as duas coisas podem estar acontecendo e que nós não sabemos tudo ainda. Nós não sabemos tudo. O papel hormonal ele, ele é um, uma lenha na fogueira quando existe um desequilíbrio hormonal. Ou seja, se você tem uma predisposição genética para enxaqueca e você já está manifestando alguma coisa, você não está manifestando, mas você tem a predisposição, um desequilíbrio hormonal pode ser aquela gota d'água para você começar a manifestar. Mas não é exatamente a causa. A causa é aquele desequilíbrio químico cerebral. Esse desequilíbrio pode ser piorado por desequilíbrios hormonais. Pode ser enfatizado por equilíbrios hormonais, os mais variados, desde uma aldosterona baixa até uma dominância estrogênica. Por isso, uma investigação hormonal, como, por exemplo, dosagens hormonais no sangue e na saliva, podem ser úteis. Você me perguntou de mais uma coisa e pediu para falar sobre a serotonina,
0: isso sobre a papel do dos hormônios. hormônios e das principais teorias da, da causa da enxaqueca. Eu também queria te ouvir a respeito, se você acha que tem algum componente autoimune na enxaqueca.
1: Então, a enxaqueca em si não tem componente autoimune. A enxaqueca em si tem um problema onde existe um desequilíbrio nessa região do mesencéfalo que deveria não deixar estímulos sensoriais ativar desnecessariamente áreas do cérebro que acabam sendo ativadas porque existe esse desequilíbrio. E essa esse esse desequilíbrio não tem a ver com autoimunidade. Porém, autoimunidade, quando a pessoa sofre dela, engloba, compreende necessariamente formação de anticorpos contra estruturas próprias do organismo. Isso é autoimunidade. Portanto, Qualquer anticorpo reagindo contra alguma coisa do teu organismo significa, por definição, uma inflamação. E a enxaqueca compreende um estado inflamatório, ela em si compreende um estado inflamatório na fase de dor. Então pensa só, é lenha na fogueira. O que, o que pode ser é isso, você lê na fogueira, porque você está tendo uma reação imune ali, inflamatória, e você já sofre de uma inflamação. Inclusive, quando você está com dor, a inflamação se chama inflamação neurogênica. Então, então, ela não é amor, causa?
0: É... Tu... Eu queria te perguntar quais são as dicas que você dá sobre o papel dietético no controle da enxaqueca, quais são as restrições recomendações que você faria aos nossos ouvintes aqui que sofrem desse mal?
1: É, eu, principalmente eu diria o seguinte, eu, eu gosto de pensar em você pegar e, e passar um tempo mudando o teu estilo de vida na alimentação, tirando aquilo que pode fazer mal. Ah, mas o que pode fazer mal? É simples é, Pega todos os industrializados E suspende por um tempo Quanto tempo? Sei lá, uns três meses e Tenta isso Você pode se surpreender com os resultados É que você pode achar Que você não, não come industrializado Mas se você come fora A chance de você comer industrializado é grande A Dr. Lain falou, por exemplo De, de glúten O glúten você, Dificilmente você fez alguma coisa do zero em casa você está comendo industrializado, processado industrialmente. Se você tirar industrializado e comer comidas in natura por três meses, pode ter uma, uma surpresa com relação à tua saúde um todo. E aí melhorando a saúde, obviamente, que a doença também melhora. Porque podemos até dizer que não existe propriamente doença, existe falta de saúde. Não existe propriamente escuro, existe falta de luz. Então, se você joga a luz ali, o escuridão acaba. Se você joga a saúde, essa doença acaba. Então, o que é saúde? Bom, ninguém sabe como fazer para o organismo se regenerar. O que nós fazemos na medicina é tratar sintomas. Oh, a doença, a dor melhorou? Como é que a gente sabe se o tratamento está fazendo efeito? É uma redução na frequência, intensidade e duração das dores de cabeça e sintomas associados. O que é isso? Sintoma. Não é a causa. Então a causa, eu, eu mesmo falei no começo da nossa conversa, que a causa da enxaqueca está em debate ainda. Se você olhar a mais profunda, a causa ainda está em debate. Então assim, a nossa esperança é o organismo se regenerar. Como é que faz para o organismo se regenerar? Tira aquilo que não vem, vamos dizer, nas configurações de fábrica. Você não faz isso com equipamento? O equipamento está dando problema. Primeira coisa, tem um botão lá que você aperta e você retorna as configurações de fábrica do equipamento. Nós também podemos fazer isso. Então, olha para a tua comida. Tira os industrializados. É uma, uma grande coisa. O, tira os estimulantes. Hoje em dia as pessoas tomam muito café tomam muito chá, não estou falando de chá de ervas calmantes, estou falando de chá verde, chá preto, chá mate, chá branco, chimarrão, e até, até dizem assim, se eu não tomar, não me dá dor de cabeça, se eu tomar, não me dá, é, mas não é bem assim, porque o que acontece é que eles têm um efeito estimulante, e estimulante não combina com um estado de hiperatividade no cérebro que compreende a enxaqueca. Então, você está colocando lenha na fogueira, na né, enxaqueca. Tirar o estimulante. Inclusive, o que é estimulante? Você fica acordado muito tarde. Não adianta só pensar na alimentação. Inclusive, a tua alimentação depende do teu sono. Se você vai dormir tarde, no dia seguinte, as tuas predileções e preferências alimentares mudam em relação a se você fosse dormir cedo, se você tivesse o hábito de dormir cedo. Então, a comida, eu te diria, o essencial é tirar industrializado. Acho que todo mundo pode fazer isso. Eu acho que nós não temos aqui, não geramos polêmica. Né? Quem quiser mais informações, eu tenho um livro, eu tenho um site em chaqueca.com.br, eu tenho um Instagram, que é o enxaqueca, é, e nisso a gente fala muito, faz cursos sobre saúde e estilo de vida, é, pensando justamente em quem tem esses desafios, e que precisa melhorar, e aí a gente se aprofunda, porque tem muita coisa que se a gente entrar aqui, com razão, vai polemizar.
0: Não, sem é, problema, não é mas também... Assim. A Pode falar... Foi... A polêmica também, se ocorrer, não é um, necessariamente um problema também, a não ser que seja algum assunto que o YouTube, que a plataforma, não goste. Que a gente já sabe qual é, não precisa nem comentar aqui. Inclusive, até tem gente aqui perguntando <risos> coisa que não dá para falar, infelizmente, senão o canal é derrubado. Tá? Já quase perdi o canal umas três vezes por causa desse assunto, não vou mais falar desse assunto aqui. Bem, vamos lá, eu queria... Mas enfim, falar... eu
1: acho que assim, tirar o, o industrializado, em geral, já é bem difícil, difícil o suficiente.
0: Sim, sem dúvida.
1: Ah, e, e aí isso compreende farináceos. É, quer umas, umas, uma outra dica sobre alimentação? Sim. É, nós tam, muita gente hoje está fazendo muitas refeições por dia, isso está errado. A gente devia, porque o teu ancestral... Não fazia, não tinha tanta comida disponível. Então, já nos ajuda é, fazer aquela café da manhã, almoço e jantar, já seria uma coisa boa, porque hoje em dia tem café da manhã, lanche da manhã, pré-treino, pós-treino, almoço, é, lanche, é, jantar, colação, ceia, isso não é bom, em vários sentidos. A gente precisa de um tempo de descanso do nosso sistema digestivo para funcionar Sem melhor. Isso é muito e precisa, quando né? vai
0: comer, o jejum comer é alimentos de...
1: Bu... Exato. aquele O jejum que você tem entre uma refeição e outra já, já bastaria. Uma coisa legal é trazer teu horário da última refeição para o quanto mais cedo. Lembra dos nossos ancestrais? Eles comiam cedo. Eles moravam lá na área rural e jantavam cedo, entendeu? Sim. Eu estou me admirando que eu estou conseguindo ver umas perguntas aqui, é muito legal aí. É,
0: eu estou colocando aqui na tela para as pessoas verem que a gente está vendo os comentários aqui, vamos comentar um pouco sobre a interação com o pessoal que está ao vivo aqui. Ó, o Manuel comentou aqui que sofreu por muito tempo com essa doença, foi meu caso também, não sei se ele resolveu o problema, Manel. se você quer fazer alguma pergunta que aproveita que o especialista está aqui com a gente aqui, viu? Não sei se você resolveu aí a sua enxaqueca, mas comenta aí, Manel, se você resolveu. A Lisiane está dizendo que... É a enxaqueca. De, de todo dia crise de enxaqueca, ela está dizendo aqui.
1: Hum. É, a, o que a Lisiane falou, eu já tinha comentado no começo da nossa live, uma, uma pessoa pode ter dores de cabeça todos os dias. Inclusive, pode ter crise de enxaqueca todos os dias. Uma crise ela pode durar entre 4 e 72 horas, mas se ela durar 4, ela pode vir hoje, pode vir amanhã, Eu pode já tive, depois. Do... Eu e já aí tive existe...
0: 48 horas já, quando eu tinha.
1: Pois é. E, eu, e existe aquela dor de cabeça que não é a crise também. Você tem aquela dor, vamos chamar de leve ou moderada. Quem não tem, pensa que leve é ok, mas é péssimo, né? Vamos ver aqui, ó, pernil, lorodiac.
0: É esse comentário aqui, que você quer comentar sobre o que o pernil falou aqui?
1: Então, fico, tive inflamação crônica por chumbo agrotóxico, com oito e chá, que, é que estão tratando por algumas vezes, tem um pouco de dor no lado direito, em pontos específicos. Pode ser linfoma? Então, esse tipo de coisa, quem responder para você no YouTube, na rede social, tá maluco, entendeu? Porque aí fazer um diagnóstico para uma pessoa... Eliminar uma doença por rede social é, é, é um desserviço, vamos dizer assim. Então, deixa quieto, vamos passa no, no médico em consulta, perfeito? É, teve aquele outro lá, o Manuel, que falou que é, o médico não deu esperança dele se curar. Olha, a enxaqueca é uma doença crônica de difícil tratamento. Então, por isso que nós, médicos, relutamos muito em falar né, que não tem cura, né? Não tem cura quer dizer que a medicina não cura, quer dizer que o médico não cura, quer dizer que os remédios não curam, é, as intervenções externas não curam. Como eu disse no começo, servem para aliviar teus sintomas, e nisso podem ter intervenções menos agressivas e mais agressivas. Uh, mas a cura, se existe, ela está dentro de cada um de nós e não no médico. Isso só dá mais importância aos teus hábitos e estilo de vida. E não é que tira a importância do médico, é que a ação conjunta onde o médico trata os sintomas e você se cuida enquanto o médico cuida de você, pode ser o grande diferencial aí para você obter um melhor resultado, melhor.
0: É, você quer comentar alguma coisa de metais pesados? Você acha que tem algum papel na, na gênese da enxaqueca?
1: Então, a intoxicação por metais pesados pode dar uma série de sintomas, mas é, pode piorar uma enxaqueca. Pode gerar dor de cabeça causada pelo excesso dos metais pesados, mas aí não é enxaqueca. Aí é um outro diagnóstico. Se a gente pensar a rigor na enxaqueca, eu estava falando de estados tóxicos, até mesmo de comidas. Ó, você está comendo muito de uma coisa que não é boa para você processar isso, está onerando o teu organismo. E aí você não consegue se resolver e as doenças aparecem. Imagina com metais pesados. né? Agora, no sentido de enxaqueca, uma intoxicação por metais pesados. Se você tem enxaqueca, enxaqueca é pior. Mas ela não é a causa da enxaqueca. E ela também pode dar outros tipos de dor de cabeça. Perfeito.
0: Aproveitando aqui o comentário da Vanusa, você quer comentar algo a respeito dos medicamentos mais o... convencionais das drogas, dos fármacos, dos efeitos colaterais, qual que é a estratégia que você tem para reduzir esses efeitos colaterais de medicamentos como o topiramato, que é o caso dela aqui?
1: Sim, a Vanusa Conceição comenta que, tomando topiramato, ela não se sente bem. É Uma uma constante, uma tônica com os remédios farmacêuticos são os efeitos colaterais. Então, a gente tem que, quando dá um remédio, achar um que dê o mínimo possível de efeitos colaterais e cujos efeitos colaterais não sejam piores para a qualidade de vida da pessoa e até para a segurança da pessoa do que a doença em si, então isso é, isso é uma coisa complicada no, na enxaqueca, porque na medicina a, a principal preocupação do médico é não agredir o paciente, e aí muitos remédios fazem exatamente isso, então vamos pegar o caso da enxaqueca, a pessoa vem no médico, tá cheia de dor, mas os exames, digamos, no caso daquela pessoa, estão todos normais. Teu exame de sangue está normal, teu ultrassom está normal, e assim vai. Os exames de ressonância, tudo mais, estão normais. E o médico dá um remédio. Vamos dizer o topiramato. O topiramato pode ter efeitos colaterais. Pode alterar o sangue, pode causar alterações visuais nos olhos, né? tem glaucoma, cegueira, pode dar pedra no rim. Então, não estou dizendo que vai dar, mas você entra numa probabilidade disso acontecer. Então, a probabilidade de você ganhar um problema que você não tinha, você veio para o consultório em perfeita ordem, o remédio acabou criando outro problema em você. Você falou em tonturas esses anos. Né? E eu estou dizendo coisas até mais objetivas que poderiam aparecer num exame. É onde existe essa vontade de não ficar só no remédio. Junto com o remédio, o que, que custa melhorar teu sono? Melhorar tua alimentação? Ah, eu já melhorei. Ah, eu já durmo bem. Calma, sempre dá para melhorar. É, sempre dá. Não é uma, isso, né? Não é uma coisa...
0: É, Eu queria muito, que muito o senhor comentasse sobre fitoterapia, sobre uso de vitaminas para enxaqueca e também de técnicas assim comportamentais como meditação, mindfulness.
1: Tá. Então, fitoterapia, na verdade, são remédios à base de plantas. É... Existe, por exemplo, o tanaceto, existe, por exemplo, o hipéricum, existe, por exemplo, o petacites híbridos. Todos eles são exemplos de plantas que têm estudos mostrando que de uma forma ou de outra podem influenciar, beneficiar a enxaqueca. E alguns estudos comparam o uso de algumas dessas plantas com remédios mais amplamente usados convencionalmente para enxaqueca com antidepressivos e colocando resultados parecidos, falando assim, bom, mas esse é a planta, então ele vai ser menos agressivo para você. De certa forma, podemos concordar, mas, de novo, seja planta, seja remédio, o melhor, que nem se você perdeu o começo dessa nossa conversa, nesse começo eu falei o seguinte, olha, você vai tomar o remédio, o médico deve buscar para o paciente o tratamento mais apropriado. Eu que gosto muito dos tratamentos menos agressivos possíveis, não relutaria em dar um remédio farmacêutico se eu achasse que é o caso. O problema é quando eles essas substâncias naturais não estão no, re, no repertório. O cara não sabe, não faz ideia de como é que trata com essas... Essa, esses recursos, vitaminas, olha, você tem, por exemplo, todas as vitaminas do complexo B, B1, B2, B6, podem ser benéficas. E é só vitamina do complexo B, uma altíssima segurança. Então pensem em, em vitaminas do complexo B. Aí você sai para comprar um complexo B, ou você ouve que tá, deram a... Ah, vitamina b1 tiamina ou vitamina b6 piridoxina, para uma pessoa ela melhorou da enxaqueca menstrual. Aí você vai lá e compra. Na verdade está queimando o remédio, porque porque precisa ser ação conjunta. Você não escapa de um profissional de saúde, um médico que te oriente, que monitore o teu tua doença e a recuperação dela. Nunca se automedica. Nós estamos falando aqui sobre tratamentos naturais, não com o intuito de você sair para comprar, mas com o intuito de você buscar um médico que possa te orientar bem nesse sentido. Aí sim, as vitaminas do complexo B, a coenzima Q10, atualmente a nicotinamida mononucleotídeo tem enorme potencial, é, resveratrol, transresveratrol. As possibilidades são são muito grandes, uh, outros antioxidantes, glutationa, é, enfim, como a gente poderia falar em drogas. Falam, tivemos aí, é, eu não me lembro se era a Vanessa, o nome dela, mas é falando do, do topiramato, existem outros anticonvulsivos como o valproato, é, existem os beta-bloqueadores como propranolol, nadolol, timolol, é, cada um é... As, adequado para um certo grupo. Não é que, olha, vamos meter o pau na, nos antidepressivos e aí o pessoal começa a perguntar, ah, vem lá, a vacina é bom? Desvem lá, a vacina é bom? Citalopram, citalopram, é, amitriptilina, nortriptilina, tudo isso pode ser usado, mas de acordo com a necessidade de cada pessoa. Se você pega e trata todo mundo igual, você não vai ter bons resultados, você tem que ver o que, que essa pessoa precisa baseado no contexto dela, por isso que quando uma pessoa me pergunta assim, tal remédio é bom, falta contexto. Então a gente, o médico precisa. Você com uma informação é bom saber que existem esses recursos, só que a, a tua concentração, o teu foco tem que ser no médico que tenha é, experiência com a doença. Melhor médico aquele que foi bem recomendado para você por outra pessoa que se tratou. É isso. Uh, e o melhor foco além disso Além de pegar e se entregar para o médico Falar, tá aqui doutor Eu vou abrir a boca Eu não gosto de, de droga farmacêutica Então eu quero tomar só natural Só fitoterápico Só homeopatia e assim por diante E você vira um tomador passivo de remédios Abriu a boca lá e agora você espera que tudo aconteça como eu falei, acho que é Manuel o nome dele, a doença crônica de difícil
0: tratamento.
1: Então, difícil tem uma tratamento pergunta. é isso, você
0: também tem que participar. É, quando a gente faz muito material nas redes sociais, no YouTube, a gente sempre corre o risco de generalização. Infelizmente, é um problema e acaba induzindo <risos> muita gente à automedicação também. A gente não quer que isso aconteça, mas acaba induzindo de uma certa forma. Então, quanto mais informação a gente entrega, mais risco a gente tem das pessoas se automedicarem de maneira errada. E também as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender que existe a individualidade. O que é bom para a maioria não é bom para todos. Né? Fala um pouquinho do papel do magnésio.
1: Falo sim. Antes, eu estou vendo aqui na tela a pergunta é. da Rosiviana. Ela Esse diz DT... que ela tem DTM.
0: Não sei o que é DTM, não estou entendendo que DTM sigla
1: é DTM é, é disfunção temporomandibular.
0: Ah, Disfunção okay.
1: temporomandibular. Ok. Então, você tem aqui essa articulação aqui, ó. e para ela dar uma disfunção é a coisa mais fácil do mundo. Eu acho que assim, se você olhar, se for hoje olhar, possivelmente você tenha uma disfunção temporomandibular. Eu tenho, Eu acho que uma grande porcentagem da população tem. E não precisava se preocupar com isso dependendo da disfunção temporomandibular isso pode alterar toda a geometria da boca, pode causar dor e aí sim você pode ter um, um, um desalinhamento muscular e aí você pode ter uma piora de problemas existentes e pré-existentes naquela pessoa, por exemplo, enxaqueca, mas isso é uma fração das pessoas. Então, se você tem enxaqueca e descobriu uma disfunção temporomandibular, você não deve achar que porque você tem disfunção temporomandibular, você tem enxaqueca. Tem que ser uma investigação mais profunda e até tem que tentar tratar a enxaqueca sozinha em vez de tratar a disfunção achando que é enxaqueca. Trata as duas coisas com os seus devidos tratamentos, Não, não não um abandona, não um menospreza tratamentos na tua articulação temporomandibular se eles estiverem indicados. Mas não vai com a esperança que, porque você está fazendo esses tratamentos, vai necessariamente melhorar a tua enxaqueca. Dito isso, vamos responder a pergunta do doutor Alain Dutra sobre o magnésio. Qual que é do magnésio? Bom, o magnésio, o elemento magnésio, tem a propriedade, dependendo da dose dele, de bloquear canais intracelulares de cálcio voltagem dependentes. O que, que é isso? São pequenos poros localizados nas membranas celulares que, quando se abrem, e se eles vão se abrir ou não, depende da diferença de voltagem, entre o interior e o exterior da célula, quando se abrem, deixam entrar cálcio. Existe muito mais cálcio, fora, várias ordens de grandeza, mais cálcio fora do que dentro das células. Então, se aquele poro abre, naturalmente o cálcio vai entrar. E qual é a relevância disso? Quando entra o cálcio nas células, isso é um sinalizador, é um cell signal, é um sinalizador celular. Ah, mas sinal do quê? Depende da célula. Se for um neurônio, é um sinal para ele disparar menos. Desculpa. Se for um neurônio, é um sinal para ele disparar mais, mais facilmente. É um neurônio mais estimulável. Quando você bloqueia esses poros intracelulares de cálcio, você está fazendo o contrário, você está fazendo disparar dispara menos. O magnésio pode fazer isso e tem remédios para isso. Eles chamam, é, em medicina, eles apelidam de bloqueadores de cálcio. Não fala bloqueadores intracelulares de cálcio, é, voltagem dependentes. Entendeu? É, mas é isso, o magnésio, no fim das contas, em outras palavras, é um mineral natural que acalma o cérebro. A dosagem é individual, tem gente que vai obter um resultado com doses menores, tem gente que vai obter resultados com doses maiores. Uma dose excessiva de magnésio na via oral pode dar diarreia. Fora isso, o magnésio costuma ser bastante seguro, inclusive usado em grávidas em situações de pré-eclâmpsia. Eles dão injeções de sulfato de magnésio na, na mulher que está em uma situação de risco de vida ali pré-eclampsia, então o magnésio é seguro, é, o, mas não é para você se automedicar, porque cada pessoa pode ter os seus, as suas contraindicações. mas em geral é muito mais seguro que uma droga farmacêutica, é isso que eu quis dizer, é um mineral. Pode dar diarreia em altas doses na via oral, e essa alta dose depende de cada um. Ah, mas eu já tenho ensino preso, então para mim é bom. É, mas com diarreia você não vai absorver bem os alimentos, né? Vão embora, e aí você vai ficar doente, porque vai te faltar nutrientes. Então, de novo, existem complexidades nisso, não se auto -medica. Além do que, você, o médico pode aproveitar, uh, e com esse magnésio, porque você não pega só magnésio e dá para uma pessoa. Você tem que, esse magnésio, para ele, ele se diluir, para ele ser incorporado no nosso organismo, ele precisa estar ligado a alguma outra substância química. Ele pode ser um sal de magnésio, por exemplo, cloreto de magnésio, óxido de magnésio, ou ele pode ser um quelato de magnésio, onde esse se liga, por exemplo, um aminoácido. E aí esse aminoácido, ele, pode, ele também tem uma função. E assim, você tem, por exemplo, o treonato de magnésio, onde o magnésio está ligado à treonina, que é um aminoácido. E aí... Quando esse treonato de magnésio, ele tem uma melhor absorção pelo intestino, ele tem uma penetração maior no cérebro, que é onde a gente quer, de certa forma, tratar. Você tem o glicinato de magnésio, então a glicina tem um papel importante para fazer glutationa, para fazer um monte de coisa, muito legal. Um, também a calma, também ajuda no sono, também relaxa a musculatura. Então, nisso também o médico pode especificar que magnésio, entre aspas. Magnésio é magnésio. né? Quem faz efeito é o magnésio elementar, mas ele tem que estar ligado a alguma coisa. Já que ele tem que estar ligado a alguma coisa, vamos ligar a algo que também possa ajudar. E aí que vem aquelas perguntas. Ah, mas o dimalato. Ah, mas o bisgricinato. Ah, mas o treonato. E assim por diante. Depende de cada caso, como eu acabei de falar, do que, que a gente quer. Às vezes você dá dois magnésios. Dois quelatos de magnésio. E assim
0: vai. Quer falar um pouquinho sobre enxaqueca pré-menstrual? Falar sobre enxaqueca da pessoa que está no climatério também?
1: Muito bem. Olha, a enxaqueca pré-menstrual é uma conhecida bastante comum de quem sofre de enxaqueca. Às vezes a pessoa não sofre de enxaqueca o resto do mês e vai ter enxaqueca bem na fase pré-menstrual ou no dia que, que desce a menstruação e aí o que acontece um desequilíbrio com a progesterona normalmente é o que acontece ou seja muitas vezes a mulher não ovulou por vários motivos um deles é a pílula mas outros é, é fatores ambientais e comportamentais estresse enfim aí a pessoa não ovulou e ela não ovular ela não produziu uma substância que produziria chamada progesterona a progesterona ela é fabricada no corpo lúteo. O corpo lúteo é aquela casinha vazia do óvulo que ovulou, mas se não teve ovulação, não teve óvulo, não teve corpo lúteo, não teve progesterona, a progesterona tem um papel no cérebro de acalmar. Pega, por exemplo, uma grávida que está lotada de progesterona, normalmente a grávida é zen e começa a ter pouca enxaqueca. Ah, mas eu estou grávida e tenho mais. É, mas a estatística mostra que diminui muito a enxaqueca na gravidez por conta dos níveis elevados de progesterona numa, numa gravidez saudável. É, e aí a ausência dela, pela falta de ovulação, normalmente não, não em um único mês, mas sempre, causa uma coisa chamada dominância estrogênica. então Ou seja, níveis normais de estrogênio para aquela época do mês começam a ficar desproporcionais em relação à progesterona. E isso parece também piorar porque o estrogênio também tem uma ação no cérebro, só que enquanto a progesterona tem uma ação calmante, o estrogênio tem uma ação estimulante do cérebro. Então, isso pode justificar muitas enxaquecas menstruais. Outra coisa que pode justificar enxaqueca menstrual, lembra que eu falei no começo da nossa conversa, que enxaqueca é um desequilíbrio químico cerebral que pode se manifestar com sintomas, né, dor de cabeça, e demais sintomas, mediante qualquer coisa. A mera flutuação normal dos hormônios, aí estou falando normal, pode também desencadear, não é obrigado a ser anormal a flutuação. Então, nesses casos, é focalizar o tratamento da enxaqueca, e não algum desequilíbrio hormonal, afinal não existe. Ou se existir é é, também tem que tomar cuidado para não microgerenciar o organismo das pessoas achando que você é o grande gerenciador dos hormônios. Tem muitos momentos em que, às vezes, temporariamente você tem algum. Até tema em chamar de desequilíbrio, alguma variação, mas logo depois, isso, se você continuasse monitorando, poderia não ter mais. Então, cuidado para não saltar a conclusões só porque você viu um exame, né? É isso e sobre enxaqueca mesmo. Tem
0: a comentários aqui é, perguntando se tem algum papel de vírus na enxaqueca, e tem alguém perguntando se existe alguma correlação entre enxaqueca e AVC.
1: Pois não é, AVC é acidente vascular cerebral. É, existe aí muita gente falando que, meu Deus do céu, se você tem enxaqueca, enxaqueca com aura, então. Daqui a pouco eu falo sobre o que a é aura. É, você tem um AVC, olha, você está muito arriscado, tal. Você tem que entender uma coisa. Uma, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Na prática, não, não tem um risco é, que você tenha que se preocupar. Por que, que eu estou falando isso? Porque conforme eu já falei no início, estima-se que até um quinto da população sofre enxaqueca. Então, você está falando aqui de uns 30 milhões de brasileiros, fácil. E você não tem milhões e milhões de pessoas tendo AVC por causa da enxaqueca. Se, tem um, se tiver um número muito, muito, muito baixo, entendeu que não, ele é desprezível. O que eu quero dizer, é, essa não deve ser a tua principal preocupação. Como não é a tua principal preocupação sair na rua e ficar com medo de ter alguma, algum atropelamento, alguma coisa assim acidente de trânsito, você não sai já morrendo de medo. Um enxaquecoso também não é para sair de morrer de medo de um AVC. Perfeito? A outra coisa que você perguntou, qual era?
0: É, perguntaram se vírus tem algo a ver com enxaqueca.
1: É, vírus e até mesmo infecções bacterianas podem ter a ver no sentido de piorar. Então você estava bem ou estava mais controlado e aí entrou uma infecção urinária, por exemplo, bacteriana, e piorou, daí piorou, ficou pior por muito tempo, pode ser por causa da reação inflamatória causada pela virose e até mesmo por causa do antibiótico. Então, esses, esses, essas perturbações da normalidade causadas pelos, pelas viroses e por outras infecções, podem aumentar doenças uh, que compreendam inflamação, enxavirca compreende. Então, é, são sim potenciais desencadeantes.
0: Quer falar um pouquinho sobre esse antidepressivo, nortriptilina, a pergunta da Rose.
1: Rosi Viana, tomou nortriptilina por uma semana, ficou com zumbido no ouvido, hipersensibilidade auditiva, coração acelerado e dor nos olhos. Então, Rose o teu teu relato é um exemplo de por que, que a gente tem que sempre estar tá com o médico. Você deve ter tomado uma semana, o médico monitorando falou, olha, não toma mais, vamos suspender. Ele até pode ter falado, olha, pode ter sido uma coincidência. Vamos ver depois de novo se... É, se não é, E você pode ter falado, não, eu não acho que é uma coincidência, foi ela. Mas nenhum desses sintomas, se você tomou por uma semana, deverá ficar permanente. Especialmente esse zumbido no ouvido aí. Ela não é de deixar um zumbido permanente. Dor nos olhos é preocupante. É, como eu disse, pode ser uma dor nos olhos no que você você encanou achando que que foi é, o remédio, mas pode ter sido um sintoma de aumento da pressão intraocular causado pela nortritilina, porque se você tem uma uma predisposição a ter glaucoma de ângulo fechado, entra esse remédio, pode, pode desencadear, ele é um remédio com efeito anticolinérgico, pode ver quem está tomando esse remédio, seca a boca, seca o intestino, seca a vagina, é, seca o olho. E aí, tem algumas coisas que pode provocar. Se tem problema até de próstata, é homem, né? toma ele, pode piorar. Então, é, é aquilo que já falamos sobre um outro remédio ali, é o topiramato. Estão metendo pau no remédio? Não. Justamente a medicina convencional, bem feita, estuda isso, prevê isso, e sabe tirar o remédio quando precisa, ou às vezes quando não, em caso tão extremo manter o remédio e mitigar alguns efeitos colaterais, se isso significar uma melhora da qualidade de vida do paciente. Porque o que a medicina quer é melhorar a qualidade de vida do paciente. E a qualidade de vida do paciente com dor crônica é quando você minimiza a frequência, a intensidade e duração da dor. Quanto maior o teu repertório para esse tratamento, que não envolva só
0: remédios, melhor. Estão perguntando se sinusite pode ser gatilho para enxaqueca. Eu acho que você já respondeu isso de uma maneira indireta.
1: É, tudo nesse mundo pode ser gatilho para enxaqueca. Essa é uma boa pergunta que gera uma resposta que vale para todo mundo. Então, tudo que você está pensando, não pergunta. <risos> Porque eu vou dizer assim, tudo nesse mundo pode ser gatilho se você sofre de enxaqueca. Qualquer saída da rotina, até saídas boas. Se eu começar a falar muita piada aqui, você começar a dar muita risada... Só pela saída da rotina, você pode ter uma enxaqueca. Fazer uma coisa boa, olha, faz exercício. Nós falamos que gestão do movimento é uma coisa boa, você sai dessa live e fala, quer saber? Amanhã eu vou fazer exercício, bastante. Aí você faz, sair da rotina, nem, nem fez tanto assim, mas já deu. Então tem que ser tudo paulatino. Mesmo mudanças boas de estilo de vida.
0: Quer comentar um pouco sobre isso que está na tela aí? Que ela é bem... Uhum. É ativa?
1: Então tá certo. Uh, Maria Eide, Maria, Maria e Burico. A Maria Id ela fala assim, e ela deve ter um problema sério com isso, que, que ninguém dá muita bola quando ela fala assim, a maioria dos remédios me, me dá enxaqueca das piores. É, tá aí, ó, é, é aquela paciente chata que, né, tudo pior. Eu nem tenho remédio você já tá dizendo que vai dar. Inclusive vitaminas, inclusive suplementos alimentares. Ou até remédio natural, Maria E.D., que absurdo, não sei o quê. Mas olha só, Maria Edu, existem situações onde teu corpo está tão inflamado, existe uma situação chamada intolerância à estamina. Estamina escreve com H, H H-I, estamina. E é porque aí você está acumulando muito de uma substância que é um mediador da inflamação chamada histamina. Se isso aí tiver muito acumulado, tudo pode te dar. Então, é, é um exemplo, óbvio, não estou fazendo diagnóstico teu aqui, mas como você falou isso, eu lembrei desse exemplo dessa possibilidade. E, e se eu tenho um paciente assim, eu vou começar a pesquisar a intolerância à estamina nesse paciente através de exames de sangue, exames de fezes, que existem exames chamados coprológicos funcionais, onde você mede, inclusive, estamina nas fezes. É... Eu tenho no meu YouTube, depois nós vamos passar o meu YouTube para vocês, vai ficar na descrição, se o doutor Alain Dutra puder, por gentileza, colocar um link para o meu canal, é... um vídeo sobre intolerância à estamina que pode ser bastante interessante para você para todo mundo que está vendo.
0: É, você ia comentar sobre as auras, né, sobre os pródromos, acho que é um bom momento para isso.
1: É isso, acho que devemos estar tá quase chegando aí no fim da nossa live, e é um bom desfecho falar que enxaqueca é uma doença complexa cujos sintomas são muito polimorfos, muito variados, e 10 a 15 por dos sofredores de enxaqueca podem ter uma premonição muito típica, muito característica, chamada aura. Tem gente que fala aurea e não é, é aura. Aura no sentido de premonição. A qualquer premonição? Não, tem que ser umas premonições específicas. Tipicamente, quer ver? umas luzinhas, começa a ver luzinha, começa a ver pontos luminosos, começa a ver uh, escurecimento, manchas escuras na visão, começa a ver formas tremeluzentes em zigue-zague no campo visual. Isso é uma aura visual. Ou começa a ter formigamento formigamento na face, por exemplo, no lábio, língua, membro superior, membro inferior, é, ou perda da força muscular, ou diminuição da força muscular, ou descoordenação muscular de uns lados. Ah, falando em descoordenação, a fala pode ficar embaralhada, a pessoa pode querer falar uma palavra ela está vendo uma, um objeto super familiar e ela não consegue falar o nome daquele objeto. Um, todos esses sintomas, não precisa ter todos, estou dando alguns exemplos. Tem, ela pode sentir que está caindo num abismo, está levitando. Todos esses sintomas, eles duram de 15 a 60 minutos e tipicamente depois deles vem a dor de cabeça da né, enxaqueca. E aí esses sintomas recebem o nome de aura de enxaqueca. Ah, mas eu não tenho, nunca tive. É como eu disse, 10 a 15% dos enxaquecosos tem. E é bom, às vezes a pessoa que tem acha que só vai ter aquele problema visual. E aí um dia começa a ter esse negócio na fala e acha que está tendo um derrame, alguma coisa assim, quando é só uma aura de enxaqueca.
0: Perfeito. Você isso tem um mais dez, de nós temos mais 10 minutos? Temos mais 10 minutos, doutor Feldman?
1: Vamos, vamos respondendo né? aí perguntas. Sim,
0: tem umas últimas perguntas, se, se tiver ainda 10 minutos, a gente consegue responder. Pode ser? Pode, pode ser. Então, aqui a pergunta da Cristiana. Tomar
1: anticoncepcional um concepcional contínua sem estrogênio para reduzir crises de enxaqueca menstrual é válido? Então, o problema, como eu te falei mais cedo, é a dominância estrogênica. Uh, tudo bem, o grande problema é o que, que vai ter no lugar desse estrogênio, que agora vai vir sem estrogênio. Ah, vai ter progesterona. Mentira. Dá uma olhada no rótulo, no, na composição desse anticoncepcional e vê onde está escrito progesterona. Não vai estar. No máximo vai estar assim, um nome de um remédio, e aí vai dizer esse remédio é um progestagênio é um, ou progestágeno, ou progestina, esses termos são muito usados aí pela indústria, para descrever um remédio que tem uma ação parecida com a progesterona é, no endométrio, que é aquela camada interna do útero. Mas aquela propriedade do cérebro, né que eu falei, que é acalmar o cérebro, isso é só a progesterona que tem. Então não vai resolver o teu problema. Eu, quando, eu tenho notado que... Todos os anticoncepcionais podem ser problemáticos. Ah, mas a minha enxaqueca melhorou muito com o anticoncepcional. Por isso que a gente tem que entender que nada daqui que eu estou falando serve para todo mundo. É conversa, é informação, é coisa que você não sabia, que é bom você saber. Mas, em geral, o anticoncepcional oral não é legal. O DIU pode ser uma melhor opção. Dependendo, é aquele rio de cobre, aí, aí tem que ver qual rio. Mas é isso. Tem
0: Mas gente, não para a última pergunta, se tem estrogênio. Vamos para a última pergunta para a gente poder liberar do toféu de uma para ele descansar aí no feriado.
1: Pode falar um pouco sobre o uso do CBD, que é o canabidiol? para controle das crises da enxaqueca. Na verdade, é o seguinte. A proposta é ele, o canabidiol servir como preventivo. Então, a pessoa faz uso todos os dias. E por que está fazendo uso? Esperar uma melhora, uma diminuição da frequência, diminuição da intensidade, da duração. É, eu já tenho experiência, já tive a oportunidade de para prescrever para aqueles pacientes com enxaqueca mais, mais uh, desafiador, desafiadora. E posso lhe dizer que eu não fiquei nada impressionado com os resultados da enxaqueca. Eu usei produtos de boa qualidade, eu acho que está cedo para fechar a opinião, mas, por enquanto, a minha opinião não é favorável. Não é. Tem opções muito legais, como os anticorpos monoclonais, e as mudanças de hábito e estilo de vida, sempre, na minha opinião, aí, pessoal, associadas aos tratamentos.
0: Você que está assistindo esse vídeo, essa live, e depois você que está assistindo também quando o vídeo já vai estar gravado e sofre de enxaqueca, dá uma passadinha no canal do Dr. Alexandre Feldman, o Dr. Enxaqueca, está passando aí no, no fundo da tela, vocês estão vendo aí passar e rodar, o link, mas eu também vou colocar na descrição, no primeiro comentário, o link do canal dele. Vai ter muito mais informação sobre esse assunto e eu me sinto muito grato de ter a tua presença hoje, doutor Alexandre, pela sua é, questão de ser muito proficiente nesse assunto, a sua calma, a sua tranquilidade de explanar os assuntos e o seu bom senso. Então, muita gratidão por estar aqui conosco e vocês, então, vão ali se inscrever no canal do Dr. Enxaqueca para aprender cada vez mais sobre esse assunto. Algumas palavras finais?
1: Agradeço a Dr. Alain Dutra pela hospitalidade aqui no canal dele. É, Continuem assistindo, porque eu também sou assinante. E é uma honra para mim estar aqui. E é uma alegria falar sobre Enxaqueca para você que sofre desse problema, falar informações conhecimento, sempre que conhecimento é o melhor tratamento, informação, é a melhor prevenção. Obrigado.
0: e Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. E toda semana nós vamos fazer lives aí com pessoas muito proeminentes nos seus campos de atuação. Vamos ver qual que vai ser o profissional da semana que vem, mas fique ligado que a gente vai tentar fazer isso fixo de quinta-feira às 19 horas. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, um beijo no seu coração, você é fera!